0: Nun, der Bericht aus Lukas 2 ist ein Geschichtsbericht und betrifft das Volk Israel. Und wir können sagen, schön für die Israeliten. Nun, wir bleiben bei Lukas in Kapitel 2, gehen ein bisschen weiter bis zum achten Tag. Dort wird das Kind beschnitten und Jesus wird seinem Namen wird ihm verliehen. Und dann treffen wir an einen gewissen Mann namens Simon, Simeon, der auf den Trost Israels wartete. Und er sagt, Vers 29 in Kapitel 2, Nun, Herr, entlass du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, deine Rettung gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast. Rettung allen Völkern. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Es gibt ein großes Problem, das wir Menschen haben. Und wir müssen nicht weit in der Bibel lesen, um herauszufinden, was dieses Problem eigentlich ist. Gott hatte gute Absichten mit den Menschen. Er gab ihnen einen wundervollen Auftrag, gleich im ersten Kapitel von Ersten Mose und sagte den Menschen, dass sie die Erde beherrschen sollten, dass sie regieren sollten, dass sie sich die Welt untertan machen sollten. Zweimal sagte das gleich. Der Herr spricht dort, oder beziehungsweise offenbart das durch einen seiner Repräsentanten, nämlich durch Mose, der das aufgeschrieben hat. Und dort lesen wir, Und ich lese nur die, den zweiten Befehl Gottes. Er sagte in Vers 28, Gott segnete die Erde oder segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, die Menschen natürlich. Und er sagt, mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Nun ein deutlicher Auftrag. Es gibt ein Problem mit diesem Auftrag. Nur 34 Verse später wird dieser Auftrag nicht mehr zur Zufriedenheit Gottes ausführbar sein. Denn die Sünde kommt in die Welt. Der sogenannte Vertreter oder Repräsentant Gottes auf Erden, Adam, hatte versagt. Es gab ein riesiges Problem. Und von dort an, Weil die Sünde ein großes Problem für jeden Menschen. Die Sünde verhinderte es daran, dass der Mensch dem Auftrag zu herrschen in einer gottzufriedenen Art und Weise nachkommen konnte. Und der Mensch entfernte sich von Gott. Er ging eigene Wege. Er hatte Probleme und er fürchtete sich sogar vor Gott. Gott musste durch bestimmte Repräsentanten sogar zu den Menschen sprechen, nämlich durch Propheten. Wir sehen die Aufgabe der Propheten im Alten Testament sehr deutlich. Sie sind Sprecher, sie sind Nahebrecher, sie sind Nahebringer des Wortes Gottes. die Offenbarung den Willen Gottes, aber sie, sind auch, sie nehmen eine Mittlerfunktion ein. Und ein erster Hinweis, dass wir einen Mittler haben, der eines Tages so sprechen wird als ein Prophet, auf dem man hören wird, finden wir im fünften Buch Mose, nämlich einen Propheten, der in gleicher Weise wie Mose ein Vermittler war, aber auf den man hören sollte. Fünfte Mose, Kapitel 18 heißt es, ein Propheten wie mich wird dir Jahwe, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Und dann sagt der Text hier folgendes in 5. Mose, ganz wie du, nämlich Israel, es von Jahwe deinem Gott am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme Jahwe's, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Das Volk konnte nicht mal auf die gewaltige, mächtige Stimme ihres Gottes hören. Und das sehen wir in 5. Buch, Buch Mose, Kapitel 5. Da sagten sie in Vers 25, Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer am Horeb wird uns verzehren. Und wenn wir die Stimme Jabes, unseres Gottes, noch weiter hören, so müssen wir sterben. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir am Leben... Und wir am Leben bleiben. Nun, Gott hatte Repräsentanten. Aber auch diese Repräsentanten, die Propheten, die das Wort Gottes sprachen, die es offenbarten, versagten. Sie waren nicht perfekt. Auch sie konnten nicht herrschen. Sie konnten auch nicht über ein Volk herrschen, das ein halsstarriges Volk war. Gott wählte sich sogar ein repräsentatives Volk, das Volk Israel. Es sollte ein Repräsentant als Priester in der Welt sein. Es sollte die Kenntnis Gottes zum Vorschein bringen. Auch die Priester waren Repräsentanten Gottes. Sie dienten Gott, sie sollten ihm dienen, aber auch sie versagten. Und es ist geradezu bezeichnend, dass das Alte Testament genau so endet im Buch Malachi, dass die Priester zurechtgewiesen werden. Sie führten einen äußerlichen Dienst durch, ein externes Ritual. Dort werden in Malachi 2 die Priester zurechtgewiesen. Da heißt es nun, ihr Priester, dieses Gebot geht euch, wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen die Ehre zu geben, spricht Jahwe Zebaoth. So schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segensprüche. Und die Priester hatten versagt. Von einem Priester, so sagt uns der Prophet Maleachi, konnte man erwarten, dass sie die Erkenntnis bewahren. Zwei Vers sieben. Die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn, beziehungsweise Jahwe, Zeberorts. Yahweh der Herrscher. Nun, es gab ein riesiges Problem. Sünde hatte sich überall breit gemacht. Nicht nur unter dem allgemeinen Volk, nicht nur unter den Sprechern des Volkes und den Priestern, sondern auch unter den Königen. Und ihr erinnert euch, das Volk Israel, Das eigentlich eine Theokratie sein sollte, in dem Gott regieren sollte, verwirft ihren Gott und möchte einen König. Sie wollen nicht sich heiligen für ihren Gott, sich unterscheiden, sich absondern von allen anderen Nationen. Sie fordern einen König. Die Geschichte der Könige ist eine tragische Geschichte. Diese Könige versagen. Und trotz allen Versagens verspricht Gott, dass er diese Könige, dass er ein Königreich dem David geben würde. Nun, ich wollte euch von einem Spross etwas sagen, das ist der Name des Retters, das ist der Name des perfekten Propheten, das ist der Name des perfekten Priesters und das ist der Name des perfekten Königs, der herrschen wird. Der Spross ist der Retter, der in der Stadt Davids und in der Linie Davids geboren wurde. Wenn ich dazu aufschlage, das Buch 2. Samuel und zu dem Ende des Lebens von David gehe, dem König David, dem König in Israel, dem zweiten König, in Israel und dort zu seinen letzten Worten geht, dann sehe ich dort in 2. Samuel 23, Vers 5, da fragt David, ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht. In allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, Was mir zum Heil und zur Freude dient? Ja, das währt er. Und das ist interessant. währt er, der ist dieser Gott, der mit mir einen Bund geschlossen hat, im zweiten Samuel Kapitel 7, 12 bis 16 nachzulesen? Wir können das nicht alles nachlesen, aber dort verspricht Jahwe Gott seinem Knecht David ein ewiges Königreich. Dort verspricht er ihm, dass immer jemand auf seinem Thron sitzen würde. Und jetzt sagt er hier, David fragt, wird er nicht alles gedeihen? Und das Wort gedeihen hier ist das Verb sprießen lassen. <lacht> wird er nicht alles sprießen lassen? Das ist das Verb von Spross. Nun, wir verfolgen die Königsherrschaft im Land Israels und wir sehen sehr bald eine dezimierte davidische Dynastie. Wir sehen, die Könige, die ersten drei im Vereinigten Reich, sind fehlerhaft. Sie versagen, sodass sich das Königreich aufspaltet in das Nord- und Südreich. Und die Könige des Nordreiches sind ausschließlich böse Könige und gehen in die assyrische Gefangenschaft. Und wir lesen vor diesem Gericht durch die Assyrer in Jesaja Kapitel 9. Und dann sehen wir in Kapitel 10, wie Gott die Assyrer richtet, Assur richtet, weil sie an Israel Gericht gehalten haben. Und es kommt zu einem wirklich trostlosen, einer finsteren, dunklen Zeit, einer trockenen Zeit. Und in dieser dunklen Zeit, in der anschließend auch das Südreich in die Gefangenschaft geht, um diese Zeit, offenbart Gott dem Propheten Jeremia Folgendes. Ich schlage dazu auf, Jeremia 23 und Vers 5. Siehe, es kommen Tage, spricht Jahwe, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda errettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Jahwe ist unsere Gerechtigkeit in diese dunkle Zeit hinein. Bei Jeremia steht die babylonische Gefangenschaft davor. Sehen wir einen trauriges Blick, einen äh, traurigen Ausblick. Im Alten Testament, in alttestamentlicher Literatur wird dieser Spross öfter erwähnt. Später in Jeremia 33 und ich lese euch diesen Text auch vor, Es Vers 15, werden diese Worte wiederholt. Vers 14 fange ich an. Siehe, es kommen Tage, spricht Jahwe, da ich das gute Wort erfüllen werde, dass ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jeden Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Seht ihr? Gott macht seine Verheißung wahr, sein Bund, den er mit David versprochen hatte, den gemacht hatte, hält er ein. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Wer dieser gerechte Spross? In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Nun, im Alten Testament wird der Spross noch erwähnt in Jesaja 4, Vers 2. Diese vorexilischen Propheten sprechen davon, dass jemand kommen wird. Und man kann vielleicht denken, gut, das bezieht sich auf die Zeit direkt nach der Gefangenschaft. Aber nein, diese Zeit ist auf eine fernliegende Zeit gemünzt. Die nach, der nachexilische Prophet Zachaia greift dieses Wort Spross auf. Natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. Dort lesen wir in Sachaia 3: Höre du, Jeshua, du Hoher Priester, der Hohe Priester, der zurückgekommen war aus der babylonischen Gefangenschaft. Du und deine Gefährten, die vor dir stehen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross, impliziert genannt. Kommen. Das wurde Zachariah geoffenbart in seinem vierten Nachtgesicht. Später in Kapitel 6 lesen wir nach den acht Nachtgesichten: kommt das Wort Javis an mich, sagt er dort in Vers 9, folgendermaßen: Nimm Gaben von denen, die, gefangen, äh, die, Gefangenschaft, die in Gefangenschaft gewesen sind, von Heldai, von Tobia und Jedaja. und zwar sollst du am selben Tag kommen und dich in das Haus Josias des Sohnes Zephanias begeben wohin sich auch Babel äh, sie aus Babel gekommen sind und nimm silber und gold und mache eine Krone daraus und setze sie sie dem Sohn Jozadaks dem hohen Priester aufs haupt wow jeder israelit schreckt auf was ist los Ein hoher Priester mit einer Krone. In Israel wurde das sehr deutlich auseinandergehalten. Das hohe priesterliche Amt und das König die königliche Beruften, wurden sehr deutlich auseinandergehalten. Wer das nicht einhielt, der musste sterben. Wir haben ein Beispiel in der Geschichte dafür. Und weiter heißt es dort, und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht Jahwe der Herrscher, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Jahwes bauen. Ja, er ist, der den Tempel Jahwes bauen wird und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Die Krone aber soll für Helm, Tobia und Jedadja und für Hen den Sohn Zephanias ein Gedenken sein im Tempel Jahwes. Lieben dieser Akt der Krönung des hohen Priesters war ein Gedenken, eine Vorschattung von dem, was kommen würde, mit dem was mit dem Spross passieren würde, wenn er kommen würde. Denn er vereint das priesterliche Amt und das königliche Amt in einer Person und er ist auch gleichzeitig der Prophet, von dem Mose schon im 5. Mose Kapitel 18 gesprochen hatte. Jesus Christus erfüllt das, was alle Repräsentanten hier auf Erde nicht erfüllen konnten. Er stellt die Weltherrschaft wieder her. Er wird herrschen. Und in diesem Lichte müssen wir auch verstehen, wenn wir in der Offenbarung lesen, dass wir mit ihm herrschen werden in seinem Reich. Aber vorher muss eins geschehen. Er musste die Sünde beseitigen. Und deshalb kam er in aller Niedrigkeit. Als ein Spross, als ein Schössling, als ein Zweig, als ein Reis. Aus einer Wurzel, aus einem Wurzelspross. Er ist die Wurzel Isais. Er ist die Wurzel Davids. Er musste kommen in aller Niedrigkeit. Und am Sonntag habe ich davon gesprochen, dass der Messias kam. Jesaja 53 spricht davon, dass er sich selbst entschied, in aller Demut zu kommen. Menschwerdung, in Fleisch, in das Fleisch zu kommen. Bedeutete nichts anderes, dass der ewige Gott, die zweite Person der Dreieinigkeit, er machte sich selbst zu jemand ohne Ansehen. Auf dem Weg zur Gemeinde hörten wir das große Halleluja von Händel. Und der Text heißt, er war verachtet. Das ist Jesaja, Kapitel 53. Da heißt es, Vers 3, verachtet war und verlassen. Warum? Er hatte keine Gestalt, Vers 2, und keine Pracht. Er wählte, als Mensch zu kommen in aller Niedrigkeit. Er entäußerte sich selbst. Wir haben am Sonntag davon gehört, in der Kenosis, in Philippa, Kapitel 2. Er wählte es selbst und machte sich selbst zu jemand ohne Ansehen. Er wurde Mensch und hörte nie auf, Gott zu sein. Und er tat dies, um als ein perfekter Mensch und ein heiliger Mensch im vollkommen Gehorsam den er lernte, zu leben, damit er uns ein Priester werden konnte, ein hoher Priester sogar werden konnte, wie es Hebräer Kapitel 5 uns sagt. Der hohe Priester, der die Menschen vertritt, der im Alten Testament in das Heiligtum einmal im Jahr eintrat, um für... die Sünden des Volkes sühnen und zu erwirken. Herr Jesus Christus ist unser treuer, hoher Priester geworden. Und er ist der König. Der Spross ist der König. Jesaja beginnt in Vers 1 von Kapitel 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm, Javis. wem ist er offenbart worden? Er wuchs auf vor ihm. Er wuchs. Der Spross wuchs auf vor dem Vater, vor Jahwe, wie ein Schössling. Nun, es ist ein Trieb einer Pflanze, ein Schössling, ähnlich wie ein Spross. Nur ein anderes Wort hier. Ein Schössling. Nicht schö hier ist Schössling noch, aber es wird heute Schössling geschrieben. Wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Nun, dieses dürre Erdreich war... Dieses harte Volk, das dem Volk, das dem Herrn den Rücken zugekehrt hatte. Es war sündig, es war überaus sündig, sodass sogar die Davidische Dynastie dezimiert da niederlag. Und jetzt sollte ein Spross kommen, ein junger Trieb aus einem dürren Erdreich. Er spricht von von verflucht sein, wenn die Erde in Israel trocken wird, dann wissen wir, dass der Fluch über dem Land Israel war. Er sollte kommen, er sollte kommen und ein heiliges Leben führen. Und der Herr beobachtete ihn sehr wohl, der Vater beobachtete ihn sehr wohl, dass der Spross genau das tat, was der Vater wollte, dass er genau sagte, was er wollte. Wisst ihr, alles, was Jesus auf Erden tat, waren nicht seine eigenen Werke. Die Worte, die er sprach, waren die Worte des Vaters. In Johannes 14, Vers 10 wird das sehr deutlich. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Philippus fragte danach, zeige uns den Vater, Jesus Und Jesus weist darauf hin, wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber Jesus war absolut gehorsam. Er erfüllte jedes Gesetz, jedes Gebot, alles, was Gott selbst verlangte. Er wurde dem Maßstab Gottes, seinem eigenen Maßstab gerecht im Fleisch. Und konnte deshalb die Sünde auf sich nehmen, weil Gottes Gerechtigkeit fordert für die Sünde den Tod Und der Römerbrief macht das so deutlich, dass alle gesündigt haben, nicht nur die Juden, sondern auch wir, die Heiden. Und was wir verdient haben, ist der Tod. Gott offenbarte eine Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes. Kein Mensch kann dem Gesetz gerecht werden. Wenn ich euch frage, seid ihr sündig? Dann sagt ihr vielleicht, nein, ich habe keine, keine Straßen, Regeln äh, übertreten, ich habe kein süßes Stück Torte gegessen, ich habe nicht gesündigt. Nein, am Gesetz gemessen sind wir alle schuldig, jeder Einzelne von uns. Und deshalb brauchte es eine Gerechtigkeit. Der Spross brachte eine Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes und sie wurde offenbar. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Haben wir gehört, wie wurde dieser Spross genannt? Wie werden wir genannt? Wie wird es bezeichnet? Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Und das ist konform mit dem, was das Neue Testament geht. Stimmt es Übereinstimmung mit dem, was was Paulus im ersten Korintherbrief uns sagt? Er ist unsere Gerechtigkeit. Aber diese Gerechtigkeit hat dieser Spross in einem perfekten Leben auf dieser Erde für uns erwirkt. Und so konnte er die Strafe auf sich nehmen. Denn wir alle haben gesündigt, wir Verfehlen, die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist und dargestellt ist, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam ist durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Nun, ihr Lieben, ihr merkt schon, Die Geburt des Herrn Jesus Christus hört nicht mit seinem Babyleben auf. Er hört nicht auf in Windeln, sondern er wächst heran. Ein Spross wächst. Ein junges Gewächs wird groß. Und das erinnert mich ein bisschen an das, was wir im Markus-Evangelium gehört haben von dem Reich Gottes. Das unscheinbar beginnt mit dem kleinen Samen des Senfkornes und das so groß wird und globale Maße einnimmt. So ist es mit dem Spross. Dieser Spross wird erweckt werden. Er wird wiederkommen. Nachdem er die Gemeinde, nachdem er die Erlösung für alle, die an ihn glauben, erwirkt hat und uns mit zu sich nimmt, als Gemeinde Jesu Christi in seinen Himmel, kommt er wieder, um auf dieser Erde das Reich aufzurichten. Als König aufzutreten für jeden sichtbar. Nicht in der Verborgenheit, nicht in der Verschleierung seiner Menschlichkeit, seiner menschlichen Natur, sondern offensichtlich wird er herrschen. Und deshalb, die Reaktion, die wir schon bei den Herden sehen und bei denen, die Jesus sehen, die Magier, die aus dem Morgenland kommen, ist Anbetung. Fallt vor ihm nieder, fallt vor dem Spross nieder. Du wirst es eines Tages müssen, denn Jesus wird herrschen. Der Spross wird herrschen über die ganze Welt. Es wird soziale und politische Veränderungen geben auf dieser Welt. Diese Welt wird restituiert, wird wieder hergestellt. Renoviert sagt man, glaube ich, nur von Gebäuden, aber sie wird saniert. Die Welt wird saniert und der Herr wird herrschen. Der Spross wird herrschen als König, Priester und Prophet. Er ist derjenige, der uns dienen wird. Aber wir werden mit ihm herrschen. wenn du glaubst an das Erlösungswerk des Sprosses, dass er für dich ein perfektes, heiliges Leben auf diese Erde geführt hat und dann diese Schuld am Kreuz auf Golgatha getragen hat, nämlich den Zorn des Vaters, der uns hätte treffen müssen, die wir glauben, wenn du glaubst, dass er diesen Zorn getragen hat, wirst du eines Tages mit ihm herrschen. Die Offenbarung drückt das wunderbar aus. In Kapitel 3 heißt es, dass wir mit ihm auf dem Thron sitzen werden. Kapitel 3, 21, wer überwindet, und das spricht von wahren Gläubigen, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wir sehen, In Kapitel 22, dass wir mit ihm herrschen werden, denn in dem himmlischen Jerusalem, in das wir kommen werden, wird es keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte, seine Sklaven, und wir sind nicht nur Sklaven, werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Auftrag, der Schöpfungsauftrag, der Schöpfungssegen aus 1. Mose 1 ist wiederhergestellt durch den Spross der aufgetreten ist, der uns König, Priester und Prophet ist. Und wenn du sagst, ich möchte nicht mitherrschen, dann denkst du an ein falsches Herrschen. Ein Herrschen ist ein Organisieren, ein Verwalten von dem, was Gott uns anvertraut. Und das, was Gott im ersten Buch Mose, Kapitel 1, den Menschen anvertraut hat, Und was er verwalten sollte, worüber er regieren sollte, was er sich untertan machen sollte, in einem positiven, ohne Sünde vorhandenen Sinne, das wird möglich sein, erst in Offenbarung 22, in dem ewigen, bei dem ewigen Zustand. Und schon auf der Erde, im Millennium, wenn der Spross regieren wird, wird er mit eisernem Stab regieren. Ja, es gibt dort noch Ungläubige, Aber sie werden gezwungen dafür, den, den König anzubeten. Und offene Rebellion gegen sein Volk wird sofort mit Tod bestraft. Alle, die dort sterben, werden vor dem großen weißen Thron gerichtet. Aber wenn du dich beugst, wenn du dich heute beugst, vor dem Spross, vor dem Retter, vor diesem Jesus-Baby, wenn du es aufwechseln lässt und annimmst, was die Bibel über dieses Jesus-Baby sagt, alles, was es sagt, nicht nur ein paar Lieblingsgeschichten, die uns ein paar warme Gefühle in der geben verursachen. Wenn du alles glaubst, dann sollst du gerettet werden. Wer glaubt, wie die Schrift es sagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Du kannst gerettet werden. Dieser Spross kommt am Ende zu Wort. Am Ende von Offenbarung 22 lese ich, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Das, was in der Offenbarung spricht. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Er ist die Quelle Davids, der, die Quelle der Dynastie, als auch Die Abstammung, er stammt von David ab. Das zeigt uns Matthäus Kapitel 1, die königliche Linie. Er ist der rechtmäßige Thronfolger Davids. Kennst du den, den Spross? Hast du dich innerlich vor ihm gebeugt? Ich meine wirklich, nicht nur Tradition. Wir haben so viele Weihnachtslieder, die wir jetzt hören im Radio. Und es ist die größte Tragödie. Die Menschen verstehen nicht, was sie da hören. Für sie ist es gute klassische Musik, denn die beste klassische Musik kommt aus, christlichen, aus der christlichen Feder. Lieben, beuge dich innerlich vor diesem Spross und du wirst leben und deine Sünden werden dir vergeben sein.